1: 80'den merhabalar efendim. Bugün 21 Aralık 2023 günlerden Perşembe bir haftanın daha sonuna doğru geliyoruz. Yine yüklü bir gündem var. Bugün de Orta Doğu ve Ukrayna cephesinden e, pek çok gelişme aktaracağım size. Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi Gazze konusunda yine Toplanamadı ertelendi ama can kaybı artıyor bir yandan takas görüşmeleri yeni bir insani mola görüşmeleri var ateşkes çıkmasa da yalnız bu sefer Hamas tarafının talepleriyle taleplerde çıtayı biraz yükselttiği anlaşılıyor üst düzey bir takım isimlerin yıllardır İsrail hapishanelerinde bulunan isimlerin bırakılmasını talep ettiğini anlıyoruz. Kahire'ye gitmişti İsmail Haniye, siyasi büro şefi e, oradan pek çok bilgi geliyor. Bir yandan İsrail ordusu Gazze'nin tamamını Gazze'nin kuzeyine benzetmeye e, açıkça benzetme kararlılığını sergiliyor. Netanyahu yönetimi de aynı şekilde insan hakları ihlalleriyle ilgili de notlar var maalesef. Diğer yandan da bölgesel çatışma riskleri Lübnan cephesiyle ilgili bir hareketlilik oldu son bir haftada. Ve diğer yandan da Kızıldeniz meselesi. Bu hafta ben özel olarak Kızıldeniz-Süveyş e, geçişine odaklandım. Çünkü Yemenli, Husiler çok kararlı gözüküyorlar. Amerikan yönetimi bir koalisyon oluşturdu. Özellikle de deniz ticaret rotası olarak bu rotanın kesilmesinin maliyetleri var. Dolayısıyla da Potansiyel bir alan şimdiden Batı medyasında Husiler de kararlılıklarını devam ettiriyorlar bu arada. Dün akşam saatlerinde açıklamalar geldi. Deniz koalisyonu oluşturuluyor. Ne olacak? Amerikan liderliğinde Yemen işgali mi gündeme gelecek soruları duruyor. Türkiye de katılacak mı bu, bu operasyona sorusu giderek daha da yükseliyor. Milli Savunma Bakanlığından açıklama var aktaracağım. Sizi bugün aynı zamanda bu konuyu emekli, emekli amiral Türkerer Türkiye'de soracağız. Hem Orta Doğu genelindeki krizi soracağız. Değerlendirmelerini alacağız. E, o... Ukrayna cephesinde de hakikaten çok kritik gelişmeler var. E, Rusya Genelkurmen Başkanı Valeri Gerasimov'un e, yaba, e, ateş, ateşelere yabancı askeri ateşelere verdiği briefing var. Küresel değerlendirme Rusya'nın bakış açısından ortaya konuluyor. E, ama cepheden pek çok Batı medyasının Ukrayna cephesinde Ukrayna ordusunun durumunun ne kadar vahim olduğunu ilettiklerini giderek artıyor haberler görüyoruz. Amerikan Kongresi Noel tatiline çıktı. Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken e, ilginç açıklamalar yaptı demem gerekiyor. Aktaracağım size bir yandan Avrupa'dan da e, tuhaf tutumlar var. Joseph Borrell Avrupa Birliği'nin dış politika şefinin e, açıklamaları. E, Almanya'dan haberler, Slovakya'dan haberler var. E, Gerçekten dikkat çekici Polonya'dan, Sırbistan'dan pek çok haber var. Asya'dan da vaktim el verdiğince yarın çok geniş bir biçimde Çin dosyası e, açacağım ama e, Asya'dan haberleri de size aktarmaya çalışacağım efendim. Hemen e, başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. Daha fazla gecikmeden İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. E, Radyo Sputnik'in e, Telegram hesabı en kolay ulaşabileceğiniz yerlerden birisi. Sadece varsa Telegram hesabınız Radyo Sputnik'e katılmanız yeterli. Hem canlı yayınları dinleyebilirsiniz hem de kaçırırsanız arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar bir saat içerisinde. Başka ilerleyen saatlerde vaktiniz müsait olduğunda dünyada ne olmuş ne bitmiş bir dinleyeyim dediğinizde rahatlıkla oradan ulaşabilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Gazze şeridinde Gazze savaşı devam ediyor tüm hızıyla ve can kayıpları 20 bine artık aşmış durumda. Maalesef 20 bine aştık derken yaklaşık bunların 14 binden fazlası 15.000'i kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtiliyor. Gazze'deki sağlık yetkililerinin verdiği rakamlar bunlar. İsrail bunların abartıldığını iddia ediyor. Diğer yandan enkaz altında... En az 6.700 insanın bulunduğu iş makinesi yoksulluğundan bunların çıkartılamadığı söyleniyor. Dolayısıyla 20.000 onların saydığı ya da saydıklarını söyledikleri rakamlar. Bunların arasında sağlık çalışanları, sivil savunma görevlileri, 97 gazeteci, pek çok rakam sürekli yayınlanıyor. Tabi dünyanın ilgisini de canlı tutmak için hakikaten bu arada Gazze harabeye çevrilmiş vaziyette. BM Güvenlik Konseyi... Üçüncü gününde de Gazze oturumu yapamadı yine ertelendi aslında bir yeni bir tasarı Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğünde dönem başkanı Ekvador e, toplanması için çalışmıştı ama yine e, anlaşma sağlanmadı. bugün. Anlaşma sağlansa da, sağlanmasa da çatışmalara ara verilmesi. Yani bu arada ateşkes değil bu ama çatışmalara ara verilmesi için bir karar tasarısının oylamaya sunulacağı söyleniyor. Yarın göreceğiz nasıl bir sonuç vereceğini. Tabii ki diplomasi zaman alıyor. BM genel sekreteri Antonio Guterres tekrar etmek gerekirse. E, BM şartın 99. maddesine dair yetkisini ilk defa kullanmıştı ve mektup göndermişti acil ateşkes çağrısıyla. Ancak tabii bu konuda 8 Aralık'ta en son Güvenlik Konseyi'nde e, oylama yapıldı. Amerikalılar veto ettiler. Genel kurulda 153 ülke aslında ondan sonra 13 Aralık'ta bir e, karar tasarısını kabul etti ama... Ee, bu tabii ki bağlayıcılığı eksik oluyor, zorlayıcılığı eksik oluyor. Dünyanın da eğilimini tabii ki sergiliyor. Şimdi bir yandan ateşkes görüşmeleri, ateşkes derken insani mola demek lazım herhalde. Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar öncülük ediyor. Yeniden başladığı anlaşılıyor. Dün İsmail Haniye'nin Hamas'ın siyasi büro şefinin Kahire'ye gittiği anlaşılmıştı. Daha önce Doha odaklı istihbarat şeflerinde bulunduğu görüşmeler olmuştu. Doha'daki görüşmelerden ziyade Kahire biraz şimdi öne çıkıyor gibi ama hani oradan oraya geçtiği bir yorum yapılabilir mi emin değilim doğrusu. Ee, ama Hamas e, taleplerini e, birinci elden Mısırlı yetkililere aktarmış gibi gözüküyor. E, hemen bu tabi ki İsrail e, basına da ve Batı medyasına da yansımış durumda. E, henüz bir sonuç yok çünkü... Gazze'de Hamas'ın 7 Ekim baskınında rehin aldığı düzinelerce rehine sadece 81'i bir de yabancılarda vardı yaklaşık 100 kişi bırakılmıştı 240 diye bir rakam vardı bunların bir kısmı hayatını yitirmişti İsrail bombardımanlarında öyle söylenmişti en azından. Bunların bırakılması karşılığında iki haftalık bir ateşkes söz konusu olabilir deniliyor. Amerikan yönetiminden de ciddi müzakereler yürütüldüğü yolunda açıklamalar geldi. Bir yere varacağını umuyoruz dedi Beyaz Saray stratejik iletişim direktörü. Ama tabi İsrail medyasına bu sefer yansıyan pazarlık detayları ilginç. Doğrusunu söylemek gerekirse ee, özellikle birden fazla İsrail medyasında yer alıyor. Yedio Ahronot özellikle. El-Fetih Merkez Komitesi üyesi Mervan Barguti, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmet Sadat. Ve Hamas yöneticilerinden Abdullah Barguti'nin Barguti serbest bırakılmasını istediği e, Filistin tarafının söyleniyor. Bunlar üst düzey isimler. İkinci intifada sırasında e, Marvan Barguti tutuklanmıştı. Popüler bir lider El Fetihin lideri hatta Hama, e, ben hatırlıyorum Arafat sonrası dönemde. Lider gözüyle bakılıyordu kendisine Arafat'ın koltuğuna aday olduğu söyleniyordu ve İsrail onu bir şekilde hapse atarak bu liderlik geçişini de engellediği yorumları o dönemde yapılmıştı. Ee, Abdullah Barguti, El Kassam Tugaylarının üyesi aynı zamanda Mer Marvan Barguti'nin akrabası Ahmet Sadat da Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin genel sekreteri tabii. Ee, zorlu bu üçünün bırakılması gerçekten eğer İsrail tabii böyle bir şey yanaşır mı bilmiyorum ama e, Filistinliler açısından eğer bu üçlü bıraktırılabilirse büyük bir baş siyasi başarı e, diyebiliriz. Buna karşılık bir haftalık bir ee, teklif bir hafta kimileri iki hafta diyor anladığım kadarıyla pazarlıklar devam ettiği için bunlar yapılıyor. Bir yandan ilginç bir başka temayı Filistin yönetiminin Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafii e, gündeme sokmuş gözüküyor. Diyor ki e, Viyana'daki Filistin Büyükelçisi bu çatışmalardan sonra siyasi çözüm kapsamında bir devlet niteliğinde bir vurguyla seçimlerin düzenlenmesi ve Hamas'ın da bu seçimlere katılması. <gülüyor> Şimdi tabii yani e, bu bütün bu e, korkunç savaştan sonra hemen bunları bu şekilde gündeme alması enteresan. Keşke gerçekten olabilse bu kadar can kaybından so sonra. Ama İsrail yönetimi Bilhassa Netanyahu'nun bütün politik e, mirası diyelim bütün politik hedefi Filistinlere devlet kurdurmamak var olan anlaşma süreçlerini de Oslo anlaşmaları e, toprak karşılığı güvenlik temelinde yükselen anlaşmaları zaten baltalamak üzerinden şekillenmişti eğer bu Gazze savaşı ki yani son 30 yılda böyle bir benzer bir şey yok. Açıkçası e, bu şekilde sona ererse siyasi açıdan bambaşka bir isimle karşı karşıya kalacağız demektir. Bilemiyoruz nasıl gelişeceğini ama ortaya atılan fikirler çatışmaların dindirilmesi kadar bu çatışmalardan sonra ortaya çıkacak manzara gerçekten enteresan olacak. Bir noktada bitmek zorunda savaş aksi takdirde bu arada Gazze yerle bir ediliyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Son 24 saatte İsrail ordusunun açıklamasına göre 230 yere hava saldırısı yapılmış durumda. Bombardımanlar kuzeyin yanı Sarahan Yunus'a da yansımış durumda. Bir de sosyal medyada İsrail ordusunun 2908. taburunun bölük Komutanı ...Yair Ben David'in... ...videoları dolaşıyor... ...konuşmaları dolaşıyor... ...yeri ve tarihi belli değil tabi ama... ...öte yandan da içerik olarak... ...baktığımızda... E, ...Beyt Hanun'da... ...yapılanların... ...her yerde yapılması... ...görevimiz bitmedi diyor... ...demek ki Beyt Hanun'un... E, ...Gaze'nin kuzey bölgelerinde yerle... ...yeksan edilmesinden sonra bir vakte... ...denk gelmiş olsa gerek... ...örnek gösterdiğine göre... Ee, bir şekilde e, Lübnan'da Batı Şeria'da çevremizde oturup İsrail halkının onuruna zarar vermenin mümkün olduğunu düşen bütün halklardan duyulan korkuya artık yeter. İlk kısmı bitirdik bu sadece başlangıç diye her yer her belde Beyt Hanun gibi olacak. Ee, hakikaten çok tehlikeli laflar bunlar ee, öyle söyleyeyim. Gerçi diyeceksiniz ki... E, Kaç gün geçti? 76. gün bugün yanlış hatırlamıyorsam e, bit u, ucu bucağı da gözükmüyor. Şimdi Netanyahu'nun da açıklamaları var bu arada. Gazze'deki operasyon için Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar... ...devam edecek duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok dedi. Bir yandan tabii takas görüşmeleri yürütülüyor ama bir yandan da verilen siyasi mesaj bu. Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin bırakılması, Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması... ...yönünde belirlediğimiz tüm hedeflere diyor Netanyahu Hamas'a cehennem ateşiyle saldırıyoruz. Sadece iki seçenekleri var teslim olmak ya da ölmek. Böyle bir çerçeve çiziliyor. Ee, Birleşmiş Milletler'in İnsani İşler Koordinatörlüğü, Koordinasyon Ofisi e, bu arada. E, AFP'nin haberi bu, onlar duyurdular. E, İsrail ordusu Gazze'nin güney tarafında, güney kesimlerindeki Han Yunus, orada da kara harekat başlatılmıştı. Tahliye talep etmiş oradan da. Şimdi, tabii şimdi çok sıkıntılı bir e, durum var. Çünkü tahliye talep ettiği bölgeler, Han Yunus'un belli alanları... Ee, ve yaklaşık e, şehrin orta ve güney kısımlarını diyorlar %20'sini kapsadığı belirtiliyor ki burada kuzeyi terk edenler oraya gitmek zorunda kalmıştı 141 binden fazla yerinden edilmiş insan var 32 kadar sığınma evi olduğu söyleniyor. Ee, İsrail tabii ilk başta güneye gidin orası güvenli demişti. Kuzeye operasyonlar yapıldı ama e, sonra da e, Han Yunus ve çevresine kadar iniliyor. Aslına bakarsanız arada bir takım açıklamalar yapılsa da tutarlı davranıyor İsrail'ler. Yani bütün Gazze şeridini dündüz ediyorlar. Bu bağlamda baktığınız zaman yaptıkları maalesef bu. Şimdi Savunma Bakanı terörün yeni başkenti haline geldi Han Yunus diyor. Ee, bildiğiniz Skaze şeridinde etnik temizlik aslında yürütüldüğü rahatlıkla söylenebilir. Bütün bu temel izlek bundan zaten işaret ediyor. Broşürlerde atılmış Hamas liderleri hakkında bilgi verenlere ödüller e, vaat ediliyor. Yahya Sin var, askeri şef, 400 bin dolar az aslında. Kardeşi için 300 bin dolar. E, Kasam Tugayları komutanları, Rafia Salam ve Muhammed Eddeyf için 200 bin ve 100 bin dolar vaat edilmiş. Bilemiyorum bir şey yarayacak mı böyle şeyler? Ee, bir yandan da tabii insan hakları sıkıntısı, e, savaş suçları ile ilgili yeni iddialar var. Birleşmiş Milletler yine insan hakları yüksek komiserliğinin açıklaması bu. Kendilerine ulaştırılmış çünkü 19 Aralık'ta 20 ile 23 saatleri arasında El e, Gazze şehrinde El Remal mahallesinde eee ana ailesi e, bu üç akraba aile oralar tabi e, çok e, nasayım aşiretler bir arada yaşayan insanlar geniş aileler diyelim. Eee binası diye biniyormuş bu. El avda binasta dinliyor Burası kuşatılmış İsrail ordusu tarafından iddiaya göre. Euromet insan hakları gözlemcisi e, ...tanıklık ifadelerini paylaşmış... ...BM açıklamasını aktarıyorum size... <gülüyor> ...İsrail ordusu... ...erkekleri kadın ve çocuklardan ayırdı... ...ardından çoğu 20'li yaşların sonunda... ...ve 30'lu yaşlarının başında olan erkeklerden... ...en az 11'ini... ...aile üyelerinin önünde... ...vurarak öldürdü diyor... Kadın ve çocuklara bir odaya girmelerini emrettiler, onları ateş ettiler ve odaya bir el bombası atıldı. Aralarında bir bebek ve bir çocuğun da bulunduğu bazılarının ağır, ağır yaralandığı ifade ediliyor. Ee, cinayetlerin yani El Avda'daki e, cinayetler doğrulanmıştır. Koşulları ve ayrıntıları diyor. Gerçekten çok çarpıcı. Ee, İsrail'den henüz bir izah açıklama görmedim varsa eğer ama... E, Tabi bu arada Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de çeşitli ithamlar iletildiği belirtiliyor. Bu da içlerinde var mı bilmiyorum. Savaş suçlarıyla ilgili kazan kaynıyor diyebiliriz açıkçası. Evet bu arada tabi Kassam Tugayları da çatışmayla ilgili kendi videolarını e, yayınlıyorlar. Son 72 saatte 25 İsrail askerini öldürdükleri onlarcasını yaraladıklarını belirtiyorlar patlayıcılar anti tank roketleri anti personel mühimmatları bir tane video izledim kendi kurşunlarını nasıl yaptıklarıyla ilgili böyle tünel gibi bir yerde baya bildiğiniz bir takım cihazlar da var tabi ekipmanlar da var onlarla kurşun üretiyorlar. Bu arada tabi aynı zamanda çok sayıda İsrail içerisinde hedefe roket saldırıları alarmı da verildi. Yani kara harekatı Gazze'den atılan roketleri de durdurmuş gözükmüyor. İlginç tabii ki başka yerlerden de olabilir. E, hakikaten kızışmış bir halde çatışma. Tabii bunun e, İsrail'in güneyine etkileri Eylat kenti <gülüyor> Yemenli Husiler açıkça... Kararlılık sergiliyorlar. İsrail limanlarına giden gemileri önlemeye başladılar. Bütün dünya deniz ticaretinin bu bölgeden geçen rotasını değiştirdiler. Bu çatışmanın sürprizi Ensarullah hareketi yani Yemenli Husiler oldu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın bu konuda açıklaması var. Eilat kentini tabii hedef alıyorlar aynı zamanda gemileri de. Bütün yani Babül Mendeb Boğazı'nda seyri Sefer özgürlüğüne yönelik tehditlere karşı adımlar atacaklarını tolere etmeyeceklerini söyledi İsrail Savunma Bakanı. Ee, ne yapacağımızı biliriz böyle devam ederse hazırlıkları da yapıyoruz dediler. Tabi Pentagon programın son bölümünde de konuşacağız. Refah muhafızı. Koal operasyonu başlatmış bir deniz görev gücü oluşturmuştu Pentagon şefi duyurmuştu iki gündür aslında farklı değerlendirmeler de alıyorum konuklarımla bu yaklaşık 19 ülke deniyor bir kısmının isimleri açıklanmıyor ama ABD İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya Hollanda, İsveç, pardon Norveç, Şeyseller pek çok geminin oraya kayıtlı olduğunu biliyoruz. İspanya var Bahreyn de var Manama merkezli olması bekleniyordu. Yunanistan açıklama yaptı. Denizcilikte önde gelen bir ülke tabii Yunanistan. Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias bir fırkateyn gönderildiğini Kızıldeniz'e duyurdu. Bu refah muhafızı operasyonuna katkı sunacaklarını söyledi. Ticari gemilere silahlı gruplar, ihalar ve füzelerle düzenlenen saldırıların... Küresel ekonomi ve vatandaşların refahı için büyük tehdit oluşturduğunu dolayısıyla Başbakan Mitotakis'in talimatıyla Yunan donanmasına ait bir fırkateynin operasyona katılması talimatı verdiğini duyurdu. Almanya'da bu arada değerlendiriyor çok uluslu bu misyona katılıp katılmamayı Christian Wagner dışişleri sözcüsü bu konuda açıklama yapmış aynı şekilde Stefan Haber Straight açıklama yapmış lojistik seçeneklerine baktıklarını söylemiş yani belki doğrudan gemi göndermemek ama lojistik destek vermek misyona yasal çerçeve bir de tabi Alman yasaları genellikle böyle şeyler söz konusu oluyor ama tabi husilere uyarılar var bu Şimdi tabii Türkiye katılacak mı soruları var pek çok e, e, kaşlar katmış durumda daha önce korsanlarla mücadele misyonunda yer almıştı Ankara ama burada tabii Gazze çatışmasında aldığı bir pozisyon var Türk hükümetinin. E, milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına e, soru yöneltilmiş ve milli hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda değerlendirerek hareket edeceğiz demiş şimdi tabii deniz taşımacılığı açısından kritik bir durum açıkçası oluştu. Sırf Mısır, Mısır Süveyş kanalı İdaresi'nin yaptığı açıklama var. 19 Kasım'dan bu yana yani bir aylık bir süreç 55 gemi rotasını Babülmendep Boğazı yerine Ümitburnu'na çevirmiş durumda bu açıklamaya göre. Ikea'nın meşhur İsveç firması, ürünlerini deniz yoluyla naklediyor. Onların açıklamaları var alternatif rotalarla ilgili. Hakikaten batı medyasında da savaş tamtamlarının çalındığı söylenebilir. Yemenlilere USS Eisenhower uçak gemisi grubu Aden Körfezi'ne yönelmişti. E, ve tabii işin ucu bir de İran'a da uzanıyor ve batı medyasında Tomahawk füzeleriyle husilerin vurulması hatta ee, tabi onlarda mayın döşeyebilir. Çok dar bir boğaz. Babil Mender Boğazı. Ee, ne yapacaklar? Yani Yemen işgal mi edilecek diye bir soru öyle çıkıyor ama gerçekten bu hani e, önemli bir kriz. Çin bu arada ...İsrail kargo gemilerinin yardım taleplerine uymayı reddettiği içinin haberleri var. Bunu aktarmıştım size. Dün akşam Husilerin Ensarullah lideri Abdülmalik El Husi televizyon konuşması yaptı. Çok uzun bir konuşma. Özetinde hedeflerine ulaşmak için askeri kabiliyetleri olduğu... ...Amerika eğer Yemen'e saldırırsa kendilerini savunmak için her şeyi yapacaklarını... Ee, uluslararası gemicilik e, nakliyatta taşımacılığa zarar vermediklerini sadece İsrail'i hedef aldıklarını söylemiş. Ama tabii o kadar güvensizlik ortamında bir sürü gemi de geçemiyor oradan. Ee, tabii e, Arap ülkelerinin tutumlarını eleştiriyor. E, bu krizde e, Husiler e, tutarlılık içerisinde Arap ve İslam dünyasını hareket etmediğini söylüyorlar. E, ve açıkçası geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Afganistan'dan beter bir nevi Vietnam'a çevirme. Zaten biz yıllardır savaşıyoruz diyor baldırı çıplaklar. 2015'te Amerikan lojistik desteğiyle Suudi koalisyonunun başlattığı savaş gerçekten e, Hursi'lerin dünyada nam salması baldırı çıplakların nam salmasını sağlamıştı. İran desteği muhakkak tabi İran açıkça söylüyor bunu ama doğrudan İran da değil ee, Zeydiler bu arada ile daha yakın olduğunu belirtmem gerekiyor. Şii e, Husiler deniyor ama e, mezhep açısından e, daha yakın oldukları biliniyor. E, yani o ayrımlara ben çok hakim değilim tabii ki dini ayrımlara ama. Velhasıl e, hakikaten e, sıkıntılı bir resim var. Bu arada Ensarullah hareketi Gazze için Savaşlı seferberliği de başlatmış durumda videolarını da izledim akın akın insanlar gençler başka bir hayat da bilmiyorlar yani o kadar uzun süre Yemen'de daha önce tabi çok kısa bir dönem 2000'lerin başından itibaren Kuzey Güney Yemen'in birleşmesinden sonra göreceli bir suç sağlanmış olsa bile savaşa çok alışkın bir halk. ...ve 2015'ten beri de bileğini bükemedi Birleşik Arap Emirlikleri ve... ...Suudi Arabistan Amerika'dan aldıkları büyük desteğe rağmen... ...salgın hastalıklara rağmen gerçekten inanılır gibi değil... ...dolayısıyla bu kriz nereye gidecek diye insan endişelenmiyor değil... ...batı medyasında da eğer Husilerin hakkından gelinemezse... ...İran'a da bu işin uzatılması vurguları yapılıyor... Eh, İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa alın size kocaman bir <gülüyor> dünyaya ee, bir başka e, kızışan çatışma alanı. Bilemiyorum bu kadar çok cephede ne olacak dünyanın sonu? ben de kaygıyla açıkçası takip ediyorum bütün bu olup bitenleri. Ama hiç parlak bir durum olmadığını belirtmek gerekiyor. Programın son bölümünde ayrıca ne olabilir sorusunda konuşacağız Süker Ertük'te. Evet şimdi. Ee, Cumhurbaşkanı bu arada Mısır Cumhurbaşkanı yeni seçildi tekrardan LCC ile telefon görüşmesi yapmış hem Gazze meselesi hem Türkiye Mısır ilişkileri hem tebrik için hatta Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vučić ile de görüşmüş durumda Türk diplomasisi de çalışıyor ama tabii gördüğünüz gibi Kızıldeniz meselesi bir sorun. Ee, Rusya'nın Acil Durumlar Bakanlığı'nın tekrar Gazze'ye 18 bin ton uçağı Mısır'a ulaştırıldı. Sergey Lavrov bu arada Rusya'nın da Arap dünyasına dair diplomasisi etkin. Rus-Arap İşbirliği Forumu'nun dün Marrakeş toplantısı olmuş. 4 yıl sonra anladığım kadarıyla ilginç mesajlar vermiş Sergey Lavrov. Aslında dış güçlerin Filistin-İsrail ihtilafının tırmanışını çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalıştıklarını Sergey Lavrov dile getirmiş ve Amerika ve müttefiklerinin son 20 yılda Ortadoğu'da başlattığı ve sonucu yıkım olan savaşlarına, sayısız macerasına atıf yapmış ve bir başka bölgesel çatışmayı kızıştırmaktan çekinmediklerini söylemiş. Kendilerinin ise diplomatik düzleme taşıyarak siyasi çözüm arayışında olduğunu söylemiş. Amerikalıların Filistin Devleti kurulmasına engelleme temelli girişimler yaptıklarını, bir takım gizli projeleri olduğunu dile getirmiş. Yani Netanyahu çizgisiyle hemen hemen zaten her ne kadar söylemde iki devletli çözüm vurgulansa da e yani bunun biraz lafta olduğunu düşünenler çoğunluktadır Amerikan söylem bakımından. Tabi Güvenlik Konseyi'nde ateşkes için kendilerinin bütün dünyanın çabaladığı ama Amerika'ya bütün bunların takıldığını da dile getirmiş. Evet bu arada Türkiye'nin de Milis Bakanlığı açıklaması var. Irak'ın kuzeyinde Gara, Hakur, Kandil bölgelerine hava harekatı 14 hedefin imha edildiği 51. maddeye atıf yapılarak BM anlaşmasının son e, Ortadoğu'dan böyle bilgiler de var. Evet. Şimdi biraz e, Ukrayna çatışması ve küres küresel diğer gündemden başlıklarım var. Bu da önemli. E, Ukrayna ordusunun tüm cephelerde bir çekilme halinde olduğu bilgileri geliyor. Her ne kadar Zelenski son dönemde savunmaya geçme açıklamasını da yapmış olsa da da bir komutan görevlendiler. Ag Aguto ismini de hep yanlış söylüyorum ama Aguto'ydu yan yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Savunma nerede nasıl kurulacak? Yeni seferberlik tartışmaları devam ederken tüm cephelerde bir geri çekilme hali olduğu anlaşılıyor. Kuzey'de Kupyans, Krasni Liman, Donetsk cephesi, Güney Hattı, Zaporoji, Herson, Herson bölgesinde neredeyse iki ay oldu bir Krinki bölgesinde bir köprü başı elde ettikleri Batı medyasında işlenmişti ama çok kısa sürede o köprü başı bir cehenneme dönüştü. Ukrayna ordusu için. Sad Rusya e, bu arada son derece sakin hareketi Edip, müdahale de etmeyip geldikçe vurmak geldikçe yedekler aktıkça vurmak stratejisi telegram kanallarından e, okuduklarımdan süzerek söylüyorum size sonunda artık Krinki Ukrayna medyasını da eleştirmeye niye gönderiyoruz oraya asker diye bir köprü başı olmaktan da çıkmış vaziyette o artık bir facaya dönüşmüş ve operasyonun sonuna geldiği e, e, belirtiliyor aynı şekilde e, Çasofyar Konstantinovka batıda Kramatorsk rotasına Hedef almış durumda Rusya güçleri tabi böyle hemen alan kazanma şeklinde değil açıkçası Ukrayna yedeklerini tüketerek bir ııı e, e, Aktif savunma adı veriliyor buna devam ediyor. Bugün Genel Kummer Başkanı Rusya'nın Gerasimov'un e, yabancı askeri ateşelere bir briefingi var. 2023 faaliyetleriyle ilgili ilgi çekici doğrusunu söylemek gerekirse bu e, koşullarda. Askeri ve siyasi durumun e, büyük değişimlerden geçmekte olduğu tespitini e, yapmış kendisi. Ee, çok kutuplu yeni bir dünya oluşuyor. Amerika ve müttefiklerinin hegemonyası geçmişte kalıyor demiş. Ukrayna meselesini sürüncemede bırakmaya çalıştıklarını, işte 2022'den bu yana işte eğitimler vesaire çatışmayı uzatmaya yönelik bir çizgi izlendiğini e, ve e, pek çok tabii ki e, bu yıl başlarında oluşan işte tank koalisyonu vesaire bunları verilen silah ve mühimmatın sayısını e, sıralamış ama Amerika. Amerikan politikalarının aynı zamanda Orta Doğu'da yarattığı çıkmazlara Filistin-İsrail çatışmasıyla atıf yapmış, sorumsuz politika ortadoğuda yeni bir tırmanışa yol açtı. Uzun süredir e, devam eden bir çatışmaydı ama belirsizliğe gidiyor. E, NATO'nun genişleme politikasını anmış her yıl 40 tatbikat düzenliyor. Yani çevreleme Rusya'yı, çevreleme politikaları, Transsiyensler, Balkanlar, Transkafkasya, Orta Asya, Afganistan, sıcak noktalara, Kuzey Kutbundaki varlığı arttırma, özellikle İskandinav ülkelerin de Amerikalıların üstlendiğini ne dair haberler anlaşmalar yapılıyor. Bunları tespit etmiş bu Kuzey Deniz Yolu sularında seyrüsefer sefer ve doğal kaynakların araştırılması çıkarılması e, projelerinin uygulanması dahil olmak üzere e, e, bununla alakalı yani tabi ki bu sadece bir askeri adım değil. Halbuki Kuzey rotasında e, tabi orası Rusya'nın en yetki sahibi oldu. En geniş alan Rusya'ya ait tabii ki. Dolayısıyla geçiş kuralları falan bunlar daha çok tartışılacak ilerleyen dönemde. Rusya ve Batı arasında çatışmaların yoğunlaşma ihtimali bulunduğu saptaması yapmış Gerasimov. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Bunlara adım adım bütün bu olup bitenler durumu olumsuz etkiliyor demiş. Aynı zamanda Asya ile ilgili Çin, Hindistan ve Kuzey Kore Rusya'nın stratejik ortaklıklarını geliştirme yoluna gittiğini vurgulamış. Çeşitli uluslararası çerçevelere atıf yapmış bu bağlamda. Ee, yine tabi ki Rusya'nın kendi ordusunu geliştirme aktif savunmayı yürütme bakın aktif savunma ifadesi çok önemli bu şekilde anılıyor böyle yani Amerika gibi bir yeri işgal edip alanları kazanmak hemen işi bitirmek falan böyle bir şey söz konusu değil temas hatlarını güvende tutarak aktif savunma ifadesini kullanıyorlar bu şekilde anlaşılıyor. Ee, Ukrayna ordusunun içinden geçtiği zorluklara atıf e, yapmışlar. Ve e, bu arada tabii Şubat 2000 ilginç bir rakam daha veriyor Gerasimov. Şubat 2022'de yani özel harekatın başlamasından bu yana sadece Donetsk e, Halk Cumhuriyeti topraklarında Ukrayna ordusunun terör saldırılarında diyor. 4700'den fazla sivil öldürüldü deniliyor. <gülüyor> Birleşmiş Milletler'in e, bir buçuk ay oldu herhalde açıkladığı son veriler. E, 9921 ayda ölen sivil sayısı. Acaba bu 4700'ü Ukrayna ordusunu öldürdüklerimi mi diye sormak gerekiyor. Gerçekten Orta Doğu kriziyle çok başka konular tartışılıyor. E, Dosya bambaşka ama can kaybı, sivil can kaybı sayısına herkesin dikkatini çekmişti bu. Ama tabii Donbass'ta zaten 2014'teki darbeden bu yana pek çok can kaybı olmuştu Ukrayna bombalamalarında. Evet şimdi böyle bir çerçeve sunmuş Batı medyasına yansıyanlar var. Bloomberg, Ukrayna güçlerinin. Bitkin duruma düştüğünü ve 2024 için kötü bir yıl olacağı öngörüsü taarruz hayal kırıklığıyla sonuçlandı 4 Haziran'da girişilen. Amerika'dan büyük yardım alsa bile taarruza geçemeyeceği saptamaları. Almanya'nın ZDF kanalı yine karamsar bir rapor. Mühimmat yok, asker yok, herkes yorgun, insanlar korkuyor, kış için endişeleniyor, cephede ilerleme yok bildiğimiz aslında vurgular. Die Welt muhabiri Paul e, Ronzheimer bu arada Alman Leopard tanklarıyla ilgili mürettebat kalmadı. Almanlar eğitim verecek ama eğitim merkezleri yarım kapasitede çalışıyor. Kimse Alman Leopardlarını kullanmayı öğrenmek istemiyor herhalde çünkü cephede yok ediliyorlar bu arada. Bunların çok görüntüleri yansımıştı. Tabii, e, Independent de dün e, bilgiler vermişti bu konuda. Savunmaya geçmek zorunda kalmaktan yakınıyorlar diye. İngiliz medyası o kadar inanılmaz ki başkalarının kanıyla canıyla oyun oynamaya herhalde çok alıştıkları için İngiliz gazeteciler böyle e, enteresan perspektifler sunuyorlar. E, Valla e, artık görmezden gelmeye çalışıyorum o da olmuyor mecburen bakmak zorunda kalıyoruz ama. Evet, aslında insanlar deneyimle öğreniyorlar. Batı medyasından pek çok şey öğrenmek mümkün. Onların dediklerinin 180 derece tersini düşünürseniz ne olup bittiğini anlamanız mümkün olabilir. Açıkçası benim şahsen deneyimim bu. Yani öteden beri Irak işgali, hatta Yugoslavya bile götürebilirsiniz, taşıyabilirsiniz. Suriye çatışması, Arap isyanları, işte Ukrayna filan. Yani okuyun, 180 derece tersini neden sorular yöneltin. Zaten bir şekilde olup biteni gerçekten kavruyorsunuz. Şimdi, efendim... Bu arada Die Welt Almanya'nın Die Welt gazetesi savunma bakanı Rüstem Umerov'un ona atıfla yurt dışında yaşayan erkekleri de askere almak istedikleri şimdilik e, davetten bahsediyorlar geri dönün diye. 400-500 bin savunma bakanlığı böyle Genelkurmay kumar başkanlığı Zelenski'den bunu talep etmişti. Zelenski de e, tam da bunu yapmak istemiyor kadınlar, öğrenciler gerçekten işte e, Lindsey Graham'ın son Ukraynalı'ya dediği şey. Bilmiyorum ama e, şu an gerçekten sıkıntılı bir resim var. E, Amerikan Kongresi Noel tatiline çıktı. Ukrayna'ya bir fon sağlanmadı. Amerika'da artık başkanlık seçimi yarışı iyice kızışıyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Beyaz Saray bu bağlamda kaygılarını ifade eden bir açıklama yaptı. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin potansiyelini olumsuz etkileyecek para vermezsek diye. Kimsenin aklından barış, müzakere yine geçmiyor. Kimsenin hakkından <gülüyor> sorunu çözmek Geçmiyor tabii ki zaten 2014 darbesini... <gülüyor> Ukrayna projesini tasarlayan onlar oldukları için yenilgide de duracakları yeri bilebilecek bir realizmde yok. Maalesef o yüzden buralara gelmiş durumdayız. Tabii her şeyi bu aynı zamanda artık e, senatodaki demokratların çoğunluk lideri Chuck Schumer. Bütün bunlar niye oluyor sorusuna Cumhuriyetçi Parti içerisinde devasa bir siyasi güç olarak Donald Trump var. Yani her türlü belanın anlatı Trump'a ayarlanması. Ya Amerikan politikaları alakası yok. Biden yönetimi ve demokratlar şahane politikalar uyguladılar. Ama işte Trump. Şimdi benim anlamadığım şu. Geçen sene 110 milyar dolardan fazla para verildi Ukrayna e, projesine. Şimdi onun yarısı kadar bir Para ne işe yarayacak? O işe yaramadı. Bu ne işe yarayacak sorusunu kimse sormuyor mu? Tabii ki yönetimdekiler sormuyor ama cumhuriyetçiler soruyorlar efendim <gülüyor> açıkçası. Ee, bu, bu konuda e, tabii e, tek e, Amerikalı senatör en son e, James Vance... İlk hesabından Ukrayna'daki savaşın temel sorunu yetersiz fon veya yetersiz silah değil. Rusya'yı 1991 sınırlarına geri itebileceği Batı'nın kibirli fikriydi. 18 yıl önce de hayaldi bugün de hayal tek soru demiş. Barışı savunmaya başlamadan önce Ukrayna'ya daha ne kadar yıkım getireceğiz? Evet, yani somut olarak durumu aslına bakarsanız söylemiş durumda. Burada ne çıkacak bilmiyorum ama tabii Amerika başkanlık seçimleri artık kızışıyor. Ben dün aktarmıştım size Colorado Yüksek Mahkemesi Trump'ı 6 Ocak Kongre baskını gerekçesiyle isyana katılan kişi olarak seçilme hakkını elinden alma kararı almıştı. Temize başvuracak Trump yönetimi, Trump ekibi ama. New York Times gazetesinden öğreniyoruz ki Amerika'da 16 eyalette en az ...Trump'ı ön seçime sokmamak için davalar açılıyor arka arkaya. Bu Amerikan siyasetini çok derinden etkileyecek bir gelişme gerçekten. Zaten tabii ki bir süredir liberal demokrasi öyle bir patladı ki Avrupa'da görüyoruz. Yani onların istediği gibi değilseniz yani demokrasiden anladıkları o. o zaman karşı tarafı eleştirecek bir şeyleri kalmıyor bu arada. Çünkü aynı şeyi onlar yapıyorlarsa o zaman öyle bir liberal siyasi özgürlükler falan yok demektir. Onların istedikleri Avrupa Birliği en son bu arada sosyal medya... E X'i e, yasaklayacaklar neredeyse kurallarına uyulmazsa. E, birazcık kaşıdığınız zaman şey görüyorsunuz alternatif medya. Yani aslında size bolca yalan boca eden ana akım liberal medya o kadar itibarsızlaştı. O kadar söyledikleri yalan dolan çıktı ki o kadar öngörüleri patladı ki millet tabii ki batılı ben ben de dış olarak her yere bakıyorum ama alternatif kaynaklara da bakıyorum. Herkes de o alternatif kaynaklara bakıyor Avrupa Birliği ise Neyi yasaklamaya çalışıyor? Alternatif kaynakları. Bir tek kendi anlatılarını istiyorlar. Ee, e buradan bir ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü çıkmaz. O zaman şöyle diyelim, karşılarındakileri neyle suçluyorlarsa, işte faşizmle şununla bunda kendileri de zaten aynısını yapıyor demektir. Bunu yapıyorlar, bir de bunun üstüne Amerika'da tabii seçimlerde Trump'ın, Ayağını siyasi bir kararla kaydırdıklarında bunun bedelleri muhakkak olacaktır diye ben şahsen naçizane düşünüyorum. Bir takım anlatılarla bunu yapabilirler. Ben bu arada Trump'ın politikalarından hoşlanan bir insan olmadığımın altını çizeyim. Ama bu oyunu böyle oynadıklarında karşılaşacakları sorunları da hiç hesaba katmıyorlar. Daha büyük bir... Trump'ın da Trump üstü, Trump başka birileriyle Amerikan siyaseti karşı karşıya da kalabilir. Neyse e, ne halleri varsa görsünler diyebiliriz. Bizim bu bölgede derdimiz kendimize sayelerinde yetiyor. Efendim Anthony Blinken bu arada Amerikan Dışişleri Bakanı, Neokon Bakan e, açıklama yaptı. E, enteresan cümleleri var. Ukrayna'nın kalkınması için çok net planları varmış. Nasıl oluyor? Hangi Ukrayna gibi sorular? Sormamışlar gördüğüm kadarıyla. E, şu anda zaten diyor ki biz aslında bu yardımların çoğu Kendimize gidiyor <gülüyor> bu da utanılmadan söyleniyor artık yani Amerikan savunma sanayini bu sayede <gülüyor> geliştiriyoruz diyorlar ee, ama e, ayırdığımız yardım ve fonlar e, azalıyor ihtiyacımız tükenmek üzere e, ek büccet talebinin aciliyeti var ya yani bu lafı bakın anlatılası kuruluyor aslında ona çok iyi bir örnek. Ukrayna'nın geleceğine özgürlüğüne falan neyin özgürlüğü diyeceksiniz e, bütün şirketlerini kamu varlıklarını satma özgürlüğü tabii Amerikan dünyası neoliberal bir dünya herkes bunu çok sosyal demokrat falan zannediyor değil kimsenin itirazı yok bunlara anlatamıyoruz Türkiye'de herkes bakıp özeniyor ama her şeyin taşeron olduğu her şeyin özelleştirilmiş olduğu bir dünya ve özgürlükten kastettikleri de bu zaten kendi modelleri neyse konuya dönelim eee Ayakta kalmakta kalmayacağı Ukrayna'nın aynı zamanda ilerleyeceği bir konumda olması, askeri, ekonomik, demokratik olarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak çok net bir planımız var. Ee, bu düzeyde bir desteğe yardıma ihtiyacı olmayacak. Kışı baharı yazı atlatmasına yardım etmeliyiz. Kendi ayakları üzerinde durabileceğini garanti ettiğimiz plan var. Efendim. Bu da mevcut seviyedeki yardıma gerek kalmayacağı anlamına geliyor ya para vermemenin yolunu mu yapıyor diye doğal olarak herkes e, soruyor e, hakikaten e, Amerikan parası olmadan yaşamayı Banderacılar nasıl öğrenecek bilmiyorum İbretlik sözler %90'ı zaten verdiğimiz paraların kendimize gidiyor e, Ru Rusya Putin takıntısı var ya Putin çoktan kaybetti çünkü Ukrayna'yı yeryüzünden silmek ve Rusya'ya katılma olan ana hedefine ulaşamadı demiş oraları bilemiyoruz sen 3 gal açıkçası Galicia mı kalacak belki eee Anthony Blinken'ın bütün bu arzu ettiği sonuçlar Galicia için uygulanabilir olabilir Rusya'nın pek ilgilenmediğini anlıyorum ben açıklamalarından ile Zaten bir de Macaristan, Romanya ve Polonya'yı ilgilendiren bölgeler de var. Göreceğiz tabii bunlar algı farklı herkes kendi ölçüsünden yaklaşıyor. Ha bir de Anthony Brinken tabii Çin ile güçlü bir pozisyondan ilişki kurmaya devam edeceğiz. Nasıl olur Amerikan güçlü olamaz Çin karşısında zayıf olamayız falan böyle. Öyle. Amerikalılar üstünler. Onlar yönetmek için dünyaya gelmişler ve nasıl olur da Çinliler Amerikalılara meydan okur? Güçlü bir pozisyondan ilişki kuracaklar. Gerçekten şahane. Evet. E, efendim, e, şimdi tabii Ocak ayında belki de kongreden bir para çıkması beklenebilir. E, e, rahatlıkla beklenebilir. Muhtemelen Cumhuriyetçiler bir noktada bir takım paralar verecek ama bu neyi değiştirecek? Onu bilmiyoruz açıkçası. Ee, Financial Times'a bir yetkili öyle bir cümleler kurmuş ki yani bunu dondurma muhabbetlerimi mi bilemiyorum bir yandan bunu da tartıştıklarını anlıyorum. Sanki anlatı bakın Amerikalıların en şahane yaptıkları iş anlatı kontrolüdür. Yani mesela e, başarısızlık derler failure e, İngilizcesi defeat kullanmazlar mağlubiyet kullanmadan. Halbuki taarruz büyük bir mağlubiyetle sonuçlandı ama ...olsun. Başarısızlık. Ondan sonra... Ee, ...Rusya kaybetti... ...anlatısı. İşte orada... ...yüzde şu kadar, yüzde bu kadar filan... ...gidişatı falan bir analiz etmeye... ...gerek yok. Ee, bunları... ...yapmaya çalıştıkları anladığım kadarıyla... ...bir anlatı kontrolüne bundan sonra... ...başvuracaklar. Bu ne kadar olacak? Seçim, Amerikan seçimleri de... ...bu kadar gündemdeyken göreceğiz ama... ...Washington Post'un köşe yazarı... ...Max Boot... <gülüyor> ...açıkça... Ek finansman bir şekilde 61 milyar dolar istiyor Biden. O olmadı diyelim daha azını, diyelim Şubat'ta onayladılar. Bu olsa bile Amerikan savunma sanayinin yeterli mühimmatı üretebilecek durumda olmadığını yazıyor. Böyle de bir çerçeve var. Japonya ile bir e, bu arada Patriot füzesi anlaşması e, resmileşecekmiş. Amerikalılar Güney Kore'den de mühimmat almışlardı. Yetiştiremiyorlar. O yüzden ha bir başka yerlerden taşeron işi mühimmat sağlıyorlar. Evet, e, böyle durumlar. A, Avrupa Birliği ayağında da çok enteresan. Avrupa Birliği bahçıvanı. Kod adı artık öyle. Dünya jungle, Avrupa bahçe. Joseph Borrell, e, Summit Grand Continent Forumunda bir konuşma yapmış. Biz Amerika'dan çok daha fazla yardım sağladık. <gülüyor> insani, askeri, mali vesaire diye. Ama devam edebilir mi? Ee, en büyük derdi Amerika'da kim başkan olacak? Ya Trump gelirse ayvayı yedik, kabak Avrupa'nın başına patlayacak. Hakikaten doğru söylüyor aslında. Rusya'dan Avrupa için stratejik tehdit olduğunu iddia etmiş. <gülüyor> bazı ülkeler nasıl olur da bazı Avrupa ülkeleri bu stratejik tehdidi görmezler diye de onlara anlatmaya ikna etmeye çalışıyormuş kendisi söylüyor. Amerika'daki seçim kim kazanacak? Çok önemli, çok önemli filan diye. Ödülleri kopuyor anladığım kadarıyla. Neo-konlar kaybeder diye. Ee, bir de yaşasın Avrupa'yı Rusya enerji kaynaklarına bağımlılıktan radikal bir biçimde kurtardık demiş. Ee, bir bağımlılığın yerine başka bir bağımlılığı koymuş olabiliriz ama <gülüyor> diyerek böyle. Tabii ki e, Rusya e, ucuz enerjisinden olup Amerika'dan kazık yemeyi çok seviyor Avrupalılar. Bunu da bu şekilde kibarca e, dile getirmiş. Evet göç yasasına belki yarın aktarabilirim size Almanya gerçekten çok enteresan bütün bu Avrupalıların söylemleri enteresan. Olaf Scholz biliyorsunuz bu geçtiğimiz hafta Ruslar gazı kesti yalanını salladı. Almanya'nın gözleri önünde yani bütün Alman vatandaşları bunu biliyor tabii ki. Rus gazından kurtulacağız diye. Onca yaptırım savaşı, ekonomik savaşı sanki babam açmış gibi Ruslar gazı kesti onun için enerji sorunu yaşıyoruz. Almanya'da üretim düşüyor efendim. Çünkü enerji kullanımı Planımı da düşüyor Çok pahalı ee, aslında bu krizde e, ben e, dünyaca ünlü enerji uzmanlarımızla konuşmuştum Mehmet Doğan başta olmak üzere o malı e, şunu üretmenin bir alemi yok çünkü o kadar pahalı olacak ki enerji onu üretip satmaya değmeyecek işte böyle bir süreç var bu arada e, koalisyon ortağı hür demokratlar bir referandum yapacaklarmış kendi içlerinde koalisyonu patlayabilir. Ee, Scholz'un gerçi Hristiyan Demokrat muhalefetle bir koalisyon büyük koalisyon kurabilir yeşilleri de alarak ama <gülüyor> onu yaparsa e, büyük olasılıkla bir sonraki Almanya seçiminde e, aşırı sağcı diye kaygılar beyan ettikleri Al Al Almanya için alternatifi de patlatma riskleri var. Ben Hristiyan Demokratların yerinde olsam Scholz'a kesinlikle bir koalisyon kurmazdım şahsen bilemiyorum göreceğiz bunları. Ee, Almanya'da 2023 yılı tüketiminde, enerji tüketiminde tarihi bir düşüş e, tespit edilmiş. Önceki yıl oranında %7.9 oranında. Almanya bir sanayi ülkesi bunun altını çizmek gerekiyor. Her şeye de yansıyacak. Slovakya Başbakanı Robert Fico tutarlı bir adam olduğunu ispatlamakla meşgul. Avrupa'da o sosyal demokrat bir isim daha önce de liderlik etmişti. Üstelik Avrupa karşıtı birisi de değil ama... Ee, Rusya ile bu işler böyle yürütülemez bu gerçekçi değil dediği için aşırı sağcılıkla da itham edilmişti <gülüyor> enteresan böyle ee, Ukrayna'ya insani yardım gönderecekleri enerji ihtiyaçları falan var ama bunları öyle rastgele değil adrese teslim yollayacaklarını söyledi Çünkü nereye gittiğini bilmiyoruz kara borsada satıp satıp duruyor bunlar diye e, dile getirdi yerleri tespit edeceklermiş göndereceklermiş Ayrıca da NATO'ya katılımı veto ederim kardeşim ben diyor Robert Fisso, üçüncü Dünya Savaşı'nın başlaması anlamına gelir. Deli misiniz siz demeye geçiriyor. E, Genel Sekreter ile görüşmemde bunu dile getirdim. Sürpriz olmaması için parti adına da hükümet de e, hakim parti konuşuyorum. E, kabul etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum. Yani yok böyle bir şey. Veto hakkımı kullanacağım demiş. Bu kadar basit. Ayrıca kimi Doğu Avrupa, aşırı sadece Doğu Avrupa ülkelerinde yapıldığı gibi Rusya gayrim varlıklarını dondurmak gibi planları olmadığını dile getirmiş. Evet, şimdi tabii e, nükleer santral için Rus yakıtı bu arada almaya da devam edeceklerini Dışişleri Bakanı dile getirmiş Slovakya'nın böyle bir durum var. Polonya'da işler kızışıyor. İktidar değiştiği Donald Tusk, liberal isim, banderacı liberal Donald Tusk, göreve geldiği gelir gelmez Hukuk Adalet Partisi oldu. Onlar da muhafazakar kanat. Yani Polonya'da böyle hani <gülüyor> insanlığın hayallerini süsleyen bir siyasi parti bulunabilir mi? Çok emin değilim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Malum Soğuk Savaş'ta Amerika'nın en çok el attığı sık koyu katolik ülkelerden birisi Polonya. Bir devlet televizyonu kapışması görüntüler çok acayip. Devlet televizyonunda artık haber yayınlanmıyormuş. Film veriyorlarmış Paso. Ben görmedim ama e, Telegram kanallarında haberler var bu konuda. E, devlet televizyonun üst kadrosunu kovmuş da herhalde liberal isimleri iktidara e, göreve getirecek. Tabi bu normal iktidara gelince bir takım e, e, ekiplerde değişiklik yaparsınız. Ama biliyorsunuz liberal anlatı. Böyle şeyler yapanları solculukla suçlar onlar herkese her görüşe açık ifade özgürlüğü çeşitlilik falan dedikleri için aslına bakarsanız özetle aynı şeyi yapıyorlar burada da e, muhafazakarları görevden alıp tak tepelerine <gülüyor> liberalleri atıyorlar e, böyle bir durum. O, bize 20 yıldır sundukları şeylerin aslında altı çürük onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa muhafazakarlarla hiçbir e, bir sempatim olmadığını Polonya'nın belirteyim. E, Sırbistan'da da e, hakikaten e, AB'ciler e, Miloševiç'in devrilmesinden sonraki e, Avrupa'nın e, ...küreselcilerle bağlantılı olanlar... ...seçimlerle ilgili bu arada... ...yolsuzluk iddialarının somutlanamadığını anlıyorum... ...hatta kimi... ...bu e, küreselleşme... ...NGO çalışanı gençlerde... ...pek bir şey bulunamadığını söylemişler... ...ama protestolar devam ediyor... ...kim destekliyor diye sorarsanız... ...CNN'in bölgesel kanalı... ...M1 TV... ...halkı kitlesi olarak... ...sokaklara çıkmaya çağırıyormuş... ...evet yani... E, bu temel ez, izleyin biraz vakti geçti gibime geliyor benim ama bilemiyorum pek de faydası olmadı hiçbir ülkede tabi bu arada onda e, belirtmek e, gerekiyor. Evet e, ben size aktarmıştım Financial Times ABD'li bürokratlar e, bloke edilen Rusya varlıklarını Dünya Bankası Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası üzerinden hırsızlık yapıp üzerine çökerek <gülüyor> başka türlü ifadelendirmek mümkün değil. Ee, kievdeki faşist banderacılara nasıl olur da kapitalist mülkiyet e, kavramını atlayıp da yaparız derdine düşmüş <gülüyor> diye Financial Times'ın haberi. Bunun için çok güzel anlatı kurguluyorlar ya gerçekten inanılır gibi değil. Ee, efendim, Uluslararası hukukun izin verdiyiz bir karşı önlem olarak hangi uluslararası hukuk ben e, çözemiyorum e, e, Rusya'nın eylemlerinden zarar gören çok e, devletler tarafından atılması halinde bu ada, e, böyle bir adımın e, efendim e, e, bu şekilde bir e, bir çeşit avans tazminatlar için Vallahi gram paramı Avrupalılara ya da Amerikalılara emanet ama diyeceksiniz hepimiz bağlıyız mali sisteme bütün banka işlemlerimiz Amerika'dan kontrol ediliyor. Mali kapitalizm böyle bir şey. Efendim e, öyle Avaz e, Avrupa Merkez Bankası, Amerikalı bürokratlar böyle incelikli yöntemler keşfediyorlar. Tabi Rusya'da <gülüyor> buna misilleme yapıyor. Bir kararname ile en son Winter Shell ve Avusturyalı OMV. Efendim bunların e, ru, e, şirketlerindeki bütün hakları bunlar kaybetmiş Almanya'nın şirketi ilki. Ee, ve Rusya e, Maliye Bakanı Silyanov da eğer Rusya'nın varlıklarına böyle yasa dışı bir biçimde el koyarlarsa o zaman biz de benzer bir adım atarız <gülüyor> diye e, açıklama yapmış durumda. Böyle bir e, acayip durum var. Evet e, artık vaktim doluyor. New York Times'ın e, Çin e, sıkıntısını aktaramadım size ama yarın aktarırım. Şimdi kısa bir tanıtım hemen Türker Ertürk ile buradayız efendim.
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda emekli amiral Türker Ertürk var. Hoş geldiniz Türker Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum Ceyda Hanım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için bir, bir ayı buldu bir ay önce Yine bir bölgesel değerlendirme yapmıştık Çok önemli noktalara da vurgu yapmıştınız Türker Bey şimdi tabi Ben bu hafta mecburen çünkü e, Ucunu bucağını görmekte Zorlandığımız bir takım gelişmelerle Karşı karşıyayız e, Yine tabi başımızın derdi Orta Doğu İsrail Filistin Gerilimi bir türlü teskin edilemiyor Fakat iş yayılıyor Gerek Lübnan hattı hareketli Karşılıklı bir takım e, resler çekilip duruyor nereye varacak bilmiyoruz ama asıl bütün dünya ticaretinin geçtiği Kızıldeniz Süveyş hattı. E, Husiler biz İsrail e, ile ilgili adım atıyoruz herkese Amerika'ya da meydan okuyoruz diyorlar. E, Amerikalılar bir uluslararası güç kurdu. Yemen'i işgal mi edecekler? Vuracaklar mı? Ne olacak belli değil. Bu arada deniz ticareti hakikaten Mısırlılar en son bir e, Süveyş Kanalı İdaresi e, on, bir ay, son bir ayda 55 gemi Ümit Burnu'nu dolaştı diye e, açıklama yapmış vaziyette. Türkiye ile ilgili bunun şeyleri var. Nedir? Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Önce bir bu Gazze temelli e, çatışmanın gidişatına dair ne görüyorsunuz? Önce onu sorarak e, başlamak istiyorum Türker Bey. Ceyda Hanım daha önce konuştuğumuzda da iyi şeyler
2: konuşmadık Bakıyorum şimdi <gülüyor> gelişmelere daha da kötüye gidiyoruz evet. Bana, Umarım umarım yanılırım ama Bence Filistin konusunda bir felakete doğru gidiyoruz Hı -hı. Eskiden ben Filistin sorununun çözülmesini Çok zor olarak düşünürdüm Şu anda Artık imkansız olarak Değerlendiriyorum Hı -hı. Çünkü iki devletli çözüm Herkes söylüyor ama emin olun inanarak söylemiyor o bir klişe olduğu için söylüyor çünkü iki devletli çözüme en yakın olduğumuz zaman biliyorsunuz 2. Oslo'dan sonra 1995'ten sonraydı işte Kınatet'te bile Arapların oylarıyla zor geçmişti bir ay sonra evet. bir öldürüldü ve bugün artık evet. öyle bir radikalleşme var ki bu imkansız gibi geliyor bana hı hı, i̇şte hı. İs İsrail şu anda ne diyor Hamas'la savaşıyorum diyor değil mi? Ya ben evet. biraz bu konuda anlayan birisi olarak şöyle söylemek istiyorum. İsrail Hamas'la savaşmıyor biliyor musunuz? Filistinlerle savaşıyor. Yok etmeye çalışıyor. Evet. Gazze'de sınır dışına sürmeye çalışıyor. Savaş hukuku yok. İşte postvol bombaları, uluslararası hukuk yok. Ve iki devletli çözümün zaten Netanyahu buna inanmazdı biliyorsunuz. Artık evet. tamamen tamamen çöpe atmak istiyor. Şimdi bakın oradaki insanları bir şekilde oradan sürmeye çalışıyor. Biliyorsunuz kafasında Sina vardı ama Mısır büyük bir direnç göstermişti. Evet. Başka direnç gösterenler de var mı? Var. Evet. Hamas bu işi istemiyor. Çünkü Hamas eğer o göç gerçekleştiği takdirde artık direnç yapabilecek durumu yok. Görüşmelere bakıyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri özellikle... İşte İsrail'i başka çözümlere ikna etmeye çalışıyor Bu etnik arındırmadan ne bileyim Kısmen vazgeçebileceği gibi Hatta e, işte Uluslararası basında da çıktı Buradaki işte yaklaşık 2 milyon nüfus var İşte bunu dörde ölelim Mısır, Irak, Türkiye, Yemen yerleştirelim Hatta bu ülkelere de Bonkörce bu işi e, Ne bileyim finanse edecek Para filan da verelim diye Ama şu anda en büyük soru o gibi gözüküyor Biliyorsunuz daha önce kuzeyi bombaladılar. Güney'e göçün dediler. Şimdi evet. güney, güney Han Yunus merkez bir de Ceyda Hanım. Şu anda nüfusun %90'ı yerlerinden söküldü ve sürüldü. Evet. Yaşam yerlerinin, binaların %80'i tahrip edildi. Yani artık geriye dönün deseniz yaşayabilecek yer yok. 2 milyon yaklaşık evet. nüfus var. 20 bin Filistinli öldürüldü. Yaşamını kaybetti. 50 bin, 100, 20 bin ne demek biliyor musunuz? Yüzde bir ve 50 binin üstünde yaralı var. Bunların nasıl yaralı olduğunu bilmiyoruz. Belki birçoğu yaşamı boyunca evet. ancak yardımla yaşayabilecek durumda. Dünya Sağlık Örgütü'ne bakıyorum. Her 10 dakikada bir, bir çocuk öldürülüyor diyor. Yani iş işin içinden çıkılamaz bir e, duruma e, evet. düştü. E, özellikle Amerika biliyorsunuz başından itibaren
1: en büyük endişesi bölgeye yayılmasından çekiniyordu. Evet, asıl Evet. Asıl orası. Yani şimdi tabii Gazze'yi herkes görüyor da efendim bir de tabii bunun e, bu arada yani bu koşullarda yayılmaması söz konusu olacak. Onu da sormak lazım herhalde. Yani Lübnan herkes çekiniyor. Ee, özellikle Lübnan, Suriye, Golan, e, Gazze'de durum böyle olunca yayılması riski artmıyor mu? Ee, bilmiyorum onu nasıl idare edecekler? Sözünüzü kestim ama açmış olayım bu şekilde. Şimdi ben
2: başından itibaren e, öyle değerlendiriyorum. Amerika Birleşik Devletleri bölgeye yayılmasını istemedi. Hatta kara başlamasını geciktirdi için Konuşlanmasını sağlayabilmek için. Nerede? Hmm. Doğu Akdeniz'de Kızıldeniz'de, Basra'da tüm konuşlanmasını tamamlayabilmek caydırıcı olabilmek için bunu gerçekleştirdi ama her geçen gün e, yayılmasını engelleyebilmenin müşkülatı var. Ben yayılma konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin samimi olduğuna inanıyorum ama İsrail'in hmm. inanmıyorum. İsrail esasında provoke ediyor. Yani özellikle bakın Nasarallah'ın ben açıklamalarına bakıyorum İşte e, İran'ın açıklamalarına bakıyorum Daha itidalli tırmandırmayacak Hı -hı. açıklamalar görüyorum Ama Hı -hı. İsrail Güney Lübnan'da bir şekilde çatışmaları tetikleyerek tabii ki orada Hizbullah'ın tam kontrol edemediği küçük gruplar da var Bunu da, da kabul ediyorum Bu şekilde bir tehlike var Yani Hı -hı. burada provokasyonun İsrail'den geldiğine inanıyorum. Bir de biliyorsunuz hı hı. hani bölgede bölgede ABD'ye karşı bir direniş ekseni var. İşte İran'ın evet. sekiz yükselişi de diyebiliriz bunlar. Lübnan'da işte Hizbullah, Suriye, Irak, Yemen'de Husiler ve son günlerde bakıyorum özellikle Suriye ve Irak'ta çok fazla sayıda saldırılar gerçekleştirildi Amerika Birleşik Devletleri'ne evet. karşı. Bunun da esasında yayılma konusu <gülüyor> olumsuz emareler verdiğini düşünüyorum. Evet siz başlangıçta ifade ettiniz.
1: Kızıldeniz'deki gelişmeler Husilerin evet. durumu, Yemenin durumu. Evet. Asıl şapkadan çıkan e, tavşan o olmadı mı efendim? Biraz sürpriz oldu. Husiler dün akşam bir televizyon konuşması da çıktı. Yani Vietnam'a çevirir sizin için diyorlar. Afganistan eğer Yemen'e saldırırsanız Afganistan bunun yanında çekirdek not kalır demeye çalışıyor. Ee, ne olacak şimdi orada bir güç kuruldu. Ee, ne yapacak Amerika sizce? Ee, yani e, ben tam anlayamıyorum çok önemli bir boğaz çünkü askeri olarak e, seçenekleri ne Amerika'nın? Ne elde edebilir e, bu refah muhafızı operasyonuyla? Ne dersiniz? Ceyda Hanım katılır mısınız bilmiyorum. 7 Ekim'den sonra başlayan bu
2: harekat konusunda Arap ülkeleri e, ne bileyim güçlü bir sınav vermedi. Başarısız oldular. Esas hmm. yapabilecekleri hamleleri vardı. Bakınız direniş ekseni üzerinde bile en güçlü devlet basında direnç gösteren emin Yemen çıktı biliyor musunuz? Evet. <gülüyor> evet. olun başka yok. Hatta e, belki biraz sonra konuşuruz e, küresel güney. Ya küresel güney bile hikaye çıktı. Yani Çin'den doğru etki yok. Küresel küreğin içindeki Hindistan kime? İsrail'e destek de veriyor. Ama Yemen'in kim? <Gülüyor> o kadar, o kadar o, evet. oy, oyunu değiştirecek nitelikte ki bence. Niçin biliyor musunuz? <Gülüyor> Bakın <Gülüyor> özellikle son günlerde Avrupalıların ateş Kels ve e, Filistin'deki akan e, kanı durdurma girişimleri daha da arttı. Niçin biliyor musunuz? Duygusal değil tabi ki. Ekonomik. <gülüyor> <gülüyor> çünkü çünkü özellikle işte siz de bahsettiniz bağ bölümenden. Yani gözyaşı kapısı Arapça. E, evet. Dünya ticaretinin neredeyse %12'sini kontrol ediyor. Ve e, Çin'den, uzak doğudan gelen yani Süveyş kanalıyla Avrupa'ya, İngiltere'ye, Kuzey, e, Kuzey Avrupa'ya giden bütün hatlar buradan geçiyor. Eğer bu bir şekilde Yemen'in yaptığı bu operasyonlarla birlikte 1 Ekim'den itibaren başladı biliyorsunuz. İşte insansız hava araçları, füzeler filan, işte Amerika Birliği Devletleri bunları engellemeye çalışıyor. Bu artış petrol fiyatlarına ve diğer fiyatlara çok olumsuz seyitler yapıyor. LNG fiyatların da aynı şekilde. Çünkü Avrupa'nın işte hem Akdeniz ülkelerinin hem Kuzey Avrupa'nın LNG'si de Katar'dan gelenler de biliyorsunuz işte Güney'den Mabülbendek, Adetti Aden Denizi ve Süveyş kanalıyla geçiyor. Bu da çok olumsuz tesiri yaptığı için sanırım acıdı bu, acıttı bu ekonomilerini. Hı hı. Onun için girişim yapıyorlar. Şunu demek hı hı. istiyorum. Arap ülkeleri gerçekten o Riyad'da ne bileyim 1978 gibi. Çünkü şartlar 1973'ten daha olumlu veya ne bileyim evet. tek... Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı cephe alabilmek açısından daha güçlü bir direnç noktası var. Yani eğer petrolü bir ne bileyim silah olarak kullanmayı gazı bir silah olarak kullanmayı akıllarına getirebilseydiler ya da akıllarına belki geldi ama bu, gücü, hı hı. bu, bu mücadele gücünü kendilerine görebilseydiler emin olun bu savaşın akışı bu noktalara bile belki gelmezdi. Evet e, hmm. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz orada bir çok uluslu güç kurmak istiyor. Bir anlamda daha evet. önce işte Somali korsanları o ama burada durum bir farklı yani burada karşınızda e, büyük bir güç var e, buna karşı işte Amerika Birleşik Devletleri işte e, Ekim ayının başından beri akıllı mühimmatlar kullanıyor. Şimdi insanlar e, bunu bilmeyebilir. İşte ne bileyim hmm. bir ee, şeye atmak için e, durdurmak için ne bileyim SM2 silahı kullanıyor ee, satıhtan havaya gülümlü mermi kullanıyor bunların yaklaşık maliyetleri 1.5 ile 4.5-5 milyon dolar yani Amerika <gülüyor> Birleşik Devletleri'nin çok uluslu gücü kurmasının arkasında bu da yatıyor yani bir şekilde bu mücadelenin ne derler e, maliyetini bölüştürebilmek hani Bördünç ya ee, Avrupalılar veya Amerikalılar buna benziyor. Yani e, Yemen, Kızıldeniz'i bir şekilde kapattığını ifade ediyor. Ama ben şunu da ifade etmek isterim e, Ceyda Hanım. Sanki bu Yemen'in bu usilerin e, bu girişiminin arkasında bir üst akıl var gibi geliyor bana. E, her ne kadar İran usilerin bunu tek başına yaptığını, hareket ettiğini söylüyor. Ama aynı zamanda da işte buna karşı destek vermenin de siyonizme verilen destek olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Ama yine de bu işin arkasında bir İran aklının olabildiğini düşünüyorum. Çünkü bir şekilde biliyorsunuz bakın Brent ham petrol fiyatları arttı. Neredeyse %8 arttı. Evet. Yani evet. bu bu Avrupa ekonomisini, Batı ekonomisini çok ciddi biçimde etkileyebilecek bir hamle bunu bir bu girişimi e, ne bileyim herhangi Orada Husi'lerin tek başına Bu işe karar verdiklerini
1: düşünmek bana onların kaybedecekleri pek bir şey yok gibi sanki aslına bakarsanız e, Türker Bey yani adamlar 2015'ten bu yana bir Suudi koalisyonu ki Amerika destekli buna karşı savaşıyorlar aslında hani Yemen'in tarihine falan da baktığımız zaman görece bir sur dönemi birleşmeden sonra onun da ayrı tartışmaları var ama yani çok savaşa alışkınlar şimdi e, ben şunu merak ediy ediyorum e, bu e, yüksek maliyetli füzelerle 2-3 bin dolarlık e, İHA'ları vurdular diyelim. Tomahawk'ları kullandılar diyelim. E, ama e, karada konuşlu ne kadarını şey yapacaklar? Yani burada ne olacak e, işgal mi edecekler Yemen'i işgale mi kalkışacaklar nasıl bir şey öngörebiliriz burada yani bunun ayrıca yankıları ne olur e, askeri anlamda da soruyorum e, o bölgenin hassaslığı düşünülürse yani bir operasyon yapmanın da bedelleri yok mu açıkçası hani 3-5 İHA düşürüp hani boğazın önünü tuttunuz İHA'ları düşürdünüz diyelim. E, ama e, nereye kadar düşüreceksiniz filan yani e, algılamakta zorluk çekiyorum açıkçası anlamaya çalışıyorum daha doğrusu etkinliği yani, bakımından. Yani <gülüyor> Hanım ister istemez bu e, uluslararası gücün e,
2: Yemen'e karşı bir taarruzi harekata ben bunu bu safhada bir kara harekatı bir amfibi harekat Hı -hı. şeklinde değil de Hı -hı. ne bileyim bir Hı -hı. E, hava harekatının da olabileceğini değerlendiriyorum. Tabii Hı -hı. ki Amerika Birleşik Devletleri bunun e, ne bileyim bir bölgesel savaşı tetikleyebileceğini de düşündüğünden daha Hı -hı. uluslararası güçle birlikte hareket etmek istiyor ki o safhaya gittiğinde evet. daha evet. ne bileyim e, destek bulabilmek açısından ama Mısır, Sudan, Arabistan tehlikenin farkında bu işe girmediler. Bahri'nin İngiliz pek Arap ülkesi ama Bahri'ni de şöyle düşünün merkez komutanlığının deniz zaten, komutanlığı zaten orada. Zaten orada. Yani Manama'da de, evet. Aynen yani. Evet. Ee, onun evet. için e, bir de bir de e, buraya Hindistan da biliyorsunuz e, özellikle Babel Mendebe nereden e, uzak e, Asya'dan Pasifik'ten yaklaşırken Aden Körfezi açıklarında da işte iki Muripp de birlikte bu konuya destek vereceğini ifade etti. İşin garibi bakın demin eleştirmiştim küresel güney hiçbir şey yapmıyor diye sadece işte diplomatik girişimler yapıyor destek oluyor bunlar doğru ama ne bileyim dur diyebilir değil mi doğa akdenize de kuvvet gönderebilir Amerika Birleşik Devletleri hesaplarını daha dikkatli yapar adımlarını atardı böyle bir şeye girmedi sessiz kaldı bakın yine bu kriz esasında süveç kanalı en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi Pekin Bakın evet, en çok ülke... evet. Pekin yine bu konuda sessiz kalıyor biliyor musunuz
1: hı
2: hı. ve hatta işte Avrupalı sigorta şirketlerinin talepleri yüzünden işte özellikle e, bu e, kargo gemileri e, konteyner gemilerinin filan trafiğini ümit burnundan e, intikal ettirmeye çalışıyorlar ve bu da yaklaşık e, en az 10 günlük bir süre Evet. Navlun fiyatları, ekonomiye etkisi. Ama bakıyorum Çin'den en ufak bir ses çıkmıyor sanıyorum. Çin e, mümkün olduğunca sessiz ve derinden gitmek istiyor. Ama evet. Çin, Çin, Çin ve küresel Güney gerçekten kendini daha çok göstermiş olsa dünya siyasetinde bir şeyler yapıyor olsaydı bence kan bu kadar dökülmezdi gibi geliyor Ceylan
1: Hanım. Yani diplomaside adım atmaya çalışıyorlar tabii ayrıca galiba Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri Pekin'e gitmiş sanki orada arka planda bir takım hamleler var ama somut sonuçlarını dediğim, dediğiniz gibi henüz görmüş de e, değiliz saklısınız. fakat peki buradan e, bir de Türkiye ayağı var <gülüyor> hemen onu da sormak zorundayım çünkü bizi de ilgilendiriyor. Türkiye'de de çok e, önemli bir gündem olduğu her ne kadar hükümetin isterseniz İsrail'e çok sert çıkışları var. Takipçisi olacaklarını da söylüyor Cumhurbaşkanı. Mutlaka da olurlar. Hani oradan bir şüphe de duymuyoruz ama öte yandan geçmiş krizlerden farklı olarak bu sefer daha e, ile ilişkileri, ticari ilişkileri kesmeme e, kararı alındığı anlaşılıyor. Tabi bu içinde bulunduğumuz feci ekonomik durumla da alakalıdır mutlaka. E, ama bir yandan da tanker trafiği tartışılıyor ve e, Türkiye'yi de son talilde ilgilendiriyor aslına bakarsanız bütün bunlar. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'na bir soru yöneltilmiş ve Savunma Bakanlığı milli hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda değerlendirerek hareket edeceğiz diye bir açıklama yapmış. NATO'nun da attığı imzalar var anladığım kadarıyla buna. Türkiye'nin vetosu yok. Ne yapar Ankara e, bu e, daha önce Somali e, harekatına korsan deniz korsanlığına karşı katılmıştı. Burada Husilere karşı cepheden görür mü sizce Türkiye'yi?
2: Şimdi Ceyda Hanım sorun şu. İktidar iki arada bir derede kaldı. Hmm. Yani hmm. sakal bıyık mevzu. Bir de
0: şunu
2: <gülüyor> Şunun altını çizip öyle devam etmek istiyorum. Hmm. İflas etmiş bir ekonomine sahip bir ülkede siyasi iktidar o ülkenin saygınlığını, çıkarlarını ve güvenliğini koruyamaz. Bakın bu olay başladığında biliyorsunuz ihtidarlı açıklamalar yapmıştı. Niçin öyle yaptı? İflas evet. etmiş bir ekonomi, batıdan para bulacak. Bir de şöyle düşündü. Bu konuda rol üstlenebiliriz. Ama zaman içinde baktı evet. ki parayı bulamıyor. Bir de Türkiye'nin etrafında bir nekit diploması var. Türkiye'nin fikrini soran yok. E, bir evet. anlamda hem işte radikal İslamcı bir network var dünyada. Oraya mesaj verebilmek. Hem kendi çekirdek çelik çekirdeğine bir mesaj verebilmek için başladı iktidar e, işte e, üst perdeden konuşmaya. Ama onun pratikte hiçbir geçerli yok biliyor musunuz? Yani evet. çünkü siz eğer geçmişte çünkü bu coğrafya Ceyda Hanım 25 yıl önceki 20 yıl önceki coğrafya değil artık çünkü İsrail böyle bir e, hamle yaptığında İsrail'e duyulacak eskiden 20 yıl önce Irak vardı Suriye vardı ha? ne bileyim Libya vardı şimdi bunlar yok artık peki ne demek bu Büyük Orta Doğu projesi var Arap Baharı var yani bu bölgeyi bir şekilde yeniden dizayn ettiler ya sen eğer bu bölgenin dizaynında rol almışsan bugün konuşmaya hakkı yok biliyor musunuz ve gerçekten de öyle İşte İsrail'in bu savaşında İsrail'i koruyacak önemli üç tane nazar var bir tanesi Katar'da bir tanesi Malatya'da Kürecik'te ötekisi İsrail'de ya sen hala bunu çalıştırmaya imkan veriyorsun bu konuda ne bile şunu diyebilirsin. Ben İsrail konusunda farklı bir değerlendirmem var. Ben halkıma hesap vermek durumundayım. Artık, artık İncirlik'teki uçuşları yasaklıyorum. Diye biliyor musun? Daha da kötüsü, ya, Türkiye, Türkiye'den çelik, Türkiye'den petrol, Türkiye'den çimento nereye gidiyor? İsrail'e gidiyor. Ya. Urak petrolünün, hatta öyle şöyle diyelim, Otomu Kürdistan bölgesinin petrolü sen taşıyorsun. Bakü, tipi şeye İskenderun'dan şeye petrolü sen taşıyorsun. Ya böyle ikircikli ne dediği belli olmayan, ama ne yapmaya çalışıyorlar, halkı kandırmaya çalışıyorlar, kitleleri kandırmaya çalışıyorlar. Esasında, yani o en başta söylediğim sözü söylemek istiyorum, Türkiye'nin ekonomisi iflas etmiş vaziyette. Böyle bir ekonomiye sahip bir ülkenin ne saygınlığı korunabilir ne çıkarları ne de bir anlamda güvenliği korunabilir bir de Türk iş politikasına bakıyorum kurumsal değil ilkesel değil şahsi devlet aklı yok bir iki de bir bakın geçmişe ikide bir sağdan sola kuzeyden güneye savrulan ne dediği belli olmayan bir de ya konuşabilmek için hazinende paran olması lazım. Hani Napolyon'un bile biliyorsunuz Hı -hı. savaş için ne diyor? Para para para. <gülüyor> para para para. Senin, <gülüyor> evet. senin senin kasanda paran yok biliyoruz. Bir de öyle hedefler ortaya koymaya çalışıyorsun ki ne karşılığında bu hedeflerin arkasını doldurabilecek gücün yok. Yani Türkiye bu siyasetiyle bir anlamda e, gerçekten iflas etmiş durumda. E, bakın daha önce ne demişlerdi Garantör olmak, arabulucu olmak Kolaylaştırıcı olmak Türkiye esasında bu coğrafyada Bu rolleri oynayabilecek en iyi ülkeydi Ne için? Çünkü Hem Müslümanlarla hem ile arası iyi olan bir ülke 400 yıl o coğrafyayı yönetmiş Ama evet. Cumhuriyeti kuran o kadronun Bıraktığı bazı ilkeler vardı İşte bir tanesi de neydi? Arapların kendi arasındaki itilaflara taraf olma taraf olarak biz kolaylaştırıcı olma şansımızı kaybettik. Garantör olma şansımızı kaybettik. Ya bizim fikrimizi bile soran yok biliyor musunuz? Şimdi iktidar burada bağırıp çağırıyor. E peki Riyad'da biliyorsunuz ne dediler? E, haması yok saydılar. Filist'in örgütüne defans yaptılar. İtiraz edebildim mi? Orada ne bileyim şehir koyabildim mi? Yani iktidarın ikilcikli, dışarıda boyun büken Ellerini bağlayan, para isteyen ama içeride hani Ceydanım Hanım küçükken biliriz bazı şeyler vardır ee, çocuklar e, evde annesine babasına zulüm yapar dışarıda süt dökmüş kedi gibidir. Gerçekten Türkiye'nin <gülüyor> valla böyle Türkiye'nin ne yazık ki siyaseti bu durumda ya dış borcudur evet. bu durumda.
1: Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirme için hakikaten büyük bir düğüm hem e, dünyadaki geliştirmeleri biraz kestirebilmek için orada tam olarak ne olacağına bakmamız gerekiyor. E, tabi buna göre bir pozisyon almak gerekiyor nasıl olacak egemen kararlar e, ilkeli egemen e, devletlerin kararları önemli tabi burada. Bunların nasıl icra edileceği ayrı bir soru işareti. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Türken Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar,
2: iyi akşamlar
1: diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Evet, Türken Ertürk'le konuştuk. Hakikaten tabii e, zor bir e, mesele, gidişat zor. Gazze'de İsrail'i durdurmadan bu işler ne olacak, nereye gidecek? E, Türk'ün dediği gibi Gazze'yi e, tamamen yerle eksan etmeye odaklanmış gözüken bir Netanyahu yönetimi var. Amerikalılar ne kadar bunu destekliyor, ne kadar desteklemiyor aslında bilmiyoruz. Yani dünyaya verdikleri tabii ki dünyaya kalkıp destekliyoruz, yok etsinler diyecek halleri yok. E, gerçek niyetlerini bilmemekle beraber ama e, giderek işler sarpa sarıyor. Diyebiliriz. Benim de dünden beri birkaç gündür söylediğim aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık tespitini Türkan Bey ile de, de, de yaptı. Kızıl Denizle ilgili olarak gerçekten kilit bir nokta. Biz de neler olabilirin yanıtını aramaya çalışıyoruz. Yarın Eksen'de görüşmek üzere. E, Hoşçakalın diyelim.
0: Ceyda Karan ve Eksen son erdi.